0: ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este su programa, Estado Natural, temporada 1, episodio 8. Yo, por mi parte, deseando de corazón que el día de hoy te encuentres de maravilla. Nochecita coqueta de un jueves, 19 de mayo, ya son las 7 con 35 de la noche. Mi nombre es Josué Flores y, como siempre, es un gusto poder transmitir para ti. Antes que nada, y antes de dar cualquier paso, agradecemos a nuestro buen amigo César en Controles, porque gracias a él esto se va a escuchar tan nítido y tan contundente como la arrastrada que hoy le va a dar el águila al Pachuca. Firmado, hoy gana el Aila y antes de empezar y antes de nada por dos, hoy hoy tenemos invitada de lujo, hoy la cabina de Foro Café Radio y la cabina de Estado Natural se viste de gala, por esa razón nos ponemos el frac, nos ponemos la faja, nos ponemos el moño, sacamos los manteles largos y sacamos los cubiertos de plata de la abuela porque hoy tenemos invitada de lujo para hablar del todo y del nada, pero antes de empezar en contexto te preguntamos mi querida Mayra Mesa, la pregunta Hola. más importante de la noche ¿Cómo estás?
1: En estado natural.
0: En estado natural, me parece sí. perfecto. ¿Cuánto nos Muy tardamos, bien. Mayra, para que pudieras estar aquí acompañándonos?
1: Uh, Desde el inicio, no sé, cuatro
0: años, cinco años. <risa> o? un buen rato. sí. Perfectísimo, traemos tema candente, pero aclaro, en esta cabina podemos, el tema de hoy como tal es el éxito tiene género como tal, pero podemos estar, empezar hablando de eso y podemos terminar hablando de los calzones trueno de Alfredo Adame, o sea que aquí hablamos del todo y del nada, pero lo que nos trae hoy solemnemente a esta cita es... Eh, conociéndote porque tengo la oportunidad, además de conocerte como persona, de trabajar contigo en ciertos rubros, eh, conozco de tu profesionalismo, conozco sí, de tu intensidad, conozco de tus ganas. Pero yo siempre he defendido, por lo menos en este programa, la bandera de que no tiene absolutamente nada con que sea mujer. Venimos de una debacle bastante este, impresionante de estas divisiones de que el hombre o la mujer, de que el, este departamento tiene que tener forzosamente tantas mujeres y tantos hombres, si no ya se considera una agresión y se dejan al lado las aptitudes. Yo siempre voy a defender que no. Prácticamente el éxito, tanto la sabiduría, tanto todo lo que conlleve a, a planos emprendedores son de quien los poseen. Ahí están, pero lo uno le tiene que chingar, uno le tiene que poner ganas, le tiene que poner garra y pues ahí van a ir floreciendo, pero no tiene absolutamente nada que ver con el género.
1: Definitivo, no tiene que ver con el género. Esto tiene que ver con tus aptitudes, con tus actitudes, uh -huh. con tus sueños, con tus pasiones, con tus metas. Ajá. Uh -huh. Eh, seas hombre, seas mujer, uh -huh. eh, tú puedes sobresalir en el ámbito que, que, tú, que tú quieras.
0: Eh, ¿Qué le podemos empezar a decir? O sea, aquí no, no nos no. gusta pelear con, con nadie, pero... Nuestro plano frontal nos hace muchas veces tener como que ciertos... Tú dale, roces. tú dale, tú, tú dale. Para que fluya Pero ven, mi lado frontal. Venimos de estas divisiones, como repito, uh -huh. venimos de estas divisiones en que realmente ahorita antes de entrar a la cabina hablábamos de cómo se fue el malversando, por ejemplo, planos de la caballerosidad, que empezó como una buena intención y ahorita al, al, al nivel que vamos ya nos estamos transformando pues que en una obligación. Tú tienes que ser exitoso, tú tienes que invitarme, tú tienes que hacerte cargo de mis responsabilidades económicas y sentimentales, tú tienes que abrirme la puerta, tú... Wow, 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 yo no tengo que hacer nada, pero sí puedo, que son dos conceptos diferentes. Acá venimos de tantos videos que haciendo un scroll en nuestras redes mm. sociales, viene el mérito, este, estos planos meritocráticos que te dice el, el Jorgen, que te dice el eh, Dreyfus, que te dicen toda esa camada de personas que yo no comparto en lo absoluto, te venden fórmulas muy cortitas que tú mereces. Tú mereces Mayra porque eres mujer, tú mereces porque eres un ser humano digno, tú mereces porque eres producto del universo, tú mereces porque eres energía, tú mereces pero no hagas nada. Y por ahí viene otra corriente que te dice, pues podrás ir quien quieras, pero si realmente no activas un proactivo como tal, pues te vas a quedar mereciendo toda tu vida porque necesita haber una energía de ida y una de vuelta. La de ida es lo que yo voy a hacer, cuánto le voy a invertir, cuánto voy a estudiar, cuánto me voy a preparar y lo de vuelta es el resultado. Pero esa paciencia de sentarnos, ir viendo cómo crecen esos frutos y no comérmelos antes de, eso es lo que a muchas personas les cuenta. Entonces, en tu, en tu opinión, en, en un mundo, en un trabajo lleno de hombres, porque me consta que el 90% es puro carnal ahí adentro, o sea, tú dices, yo me meto y además me va bien y además soy exitoso en lo que hago, pero este, pues no. ¿Lo compartes? ¿No compartes? ¿Hasta hasta qué punto ahorita este, es tu opinión como tal?
1: O sea, que comparto acerca de si el hombre tiene que darte todo. No, como tal,
0: o sea, si realmente tiene que haber alguna meritocracia. O sea, tú compartes el hecho que nada más porque seas mujer mereces el éxito, así nada más, como arte de magia.
1: No, no, definitivo, ni por ser hombre. Okay. Mereces el éxito por, por lo que tú trabajas, por lo que tú logras día a día por tus conocimientos por tu capacidad de trabajar en un equipo por tu capacidad de gestión de liderazgo a lo mejor no es de gestión a lo mejor es algo más operativo y personal pero por eso es por lo que tú puedes accesar a otros a otras escalas, a otros niveles no porque seas hombre o porque seas mujer no definitivo, ¿no? y fíjate que en este medio de la logística de comercio exterior uh -huh. Sí, sí existe un grueso que son hombres en los puertos, trabajando en las aduanas, en los gobiernos. Fíjate uh -huh. que yo me siento muy afortunada. Te voy a contar algo nuevo. Cuéntanos. En la, la, la amigos, logística, está no, la digo, <risa> en la logística, en comercio exterior, son básicamente, no básicamente, pero la, hay un, un buen porcentaje de mujeres. Okay que tienen puestos directivos, eh, ya sea de ventas, operaciones, compras, etcétera, no nada más son hombres. Sí lo noto que está equilibrado en el en el ámbito empresarial de la empresa privada de la logística de comercio exterior. Uh -huh. Sí. En el lado del gobierno, o estando en las aduanas u operando en los puertos y sí, el grueso son hombres.
0: Estas personas que dices, estas mujeres que ocupan este, puestos direccionales, que son cabeza de la pirámide, eh, obviamente están ahí porque se acuestan con sus jefes. ¿Cómo rompemos con esos comentarios tan lascivos, tan estúpidos, pero que siguen siendo parte de una idiosincrasia? Si tienes éxito, seguramente te estás dando al jefe, si tienes éxito, seguramente hay algo, pero es muy sí. difícil creer de buena fe que estás teniendo éxito porque le inviertes mucha hora, nalga, porque te preparas muy bien, porque pues, igual de estar en fiestas, pues eh, estás checando tus pendientes, porque estás sacando tus pendientes, porque le inviertes, porque te duermes a tal hora de la madrugada y realmente traes aquí compacto en un puño todo lo que es tu negocio, ¿no? Pero de buena fe, el mexicano, digo, sin criticar y sin hacer una verdad absoluta, decir el mexicano, pero gran parte del de mexicano tiene esa parte de no puedo confiar en ti en buena fe, somos malinchistas. ¿Cómo en esa posición, cómo podemos desfragmentar un poquito de... Deja de decir tonterías y pues mejor pregúntale, oye, pues cuéntame de tu éxito porque a lo mejor juntándome con más personas así puede entender que no todo mundo se acuesta con su jefe. A lo mejor sí hay un plano que pues sí hay que fregarle.
1: Sí, no, definitivo no, no tenemos éxito por eso algunas mujeres ¿no? Ah, y algunos hombres. Claro. Lo mismo que piensa él, no sé sea, quién sea que tienes éxito porque te acostas con alguien, lo mismo yo puedo pensar de un hombre. ¿Estás de acuerdo? Claro. Y mi consejo, mi opinión sería, no, no le hagas caso, omítelo. No es así porque tú en realidad sales adelante por tus, sí, por tus méritos, por tus logros, por tu capacidad de negociación, etc. ¿Qué, piens ¿Qué pienso de ellos? Son retrógradas, no están actualizados, eh, ¿sabes? No están... En, en el hoy, en cómo en cómo están cambiando las cosas, simplemente yo lo vería como gente que se está quedando atrás.
0: Okay. Y no
1: me la paso pensando en eso, porque me haría daño, me afectaría. Alguna vez alguien que yo admiré hace muchos años me, tenía esos comentarios lascivos, groseros hacia las mujeres, ¿no? Es un misógino. Okay. Entonces, bueno, ¿qué haces? Te alejas de esa gente y te haces de tu grupito de, de poder, de apoyo, incluso mis clientes, eh, mis compañeros de trabajo, todo lo que yo tengo también me ha encaminado a, a la forma, no sé si creen esto, pero a la forma en la que yo estoy vibrando, en la forma en la que yo me estoy desarrollando. Y, ¿sabes? Este tipo de comentarios, en mi opinión, muy personal, y yo les diría, no le, no, no le hagan caso. Evolucionen, avancen y déjenlos atrás. No, 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 no los vas a evitar, pero ¿sabes cómo los vas a afrontar? Con tu preparación de acá y de acá. Hablas, de,
0: hablas de vibraciones... Evidentemente también es un tema muy, muy vasto. Es otro ¿no? tema, <risa> es otro, sí, Es otro seguro, programa, seguro. pero ahí coincide y coadyuva en prácticamente en todas las escuelas de, de vibraciones, desde cuánticos, desde la ciencia, desde la psicología, hay como este factores que coinciden, que coadyuvan en todas. Una de ellas es el plano igualitario. ¿Cuándo sí. podremos, crees, que algún día nos toque a nosotros en vida estar listos para llamarle a alguien una persona y no a un hombre o una mujer? Es que a la mujer no se le pega que ni con el pétalo, no hay una rosa, ni a un hombre, ni a un pollo, ni a un perro, ni a un niño, ni a nadie. No puedes ir por la vida reventándole madrazas a la gente nada más porque eres iracundo o porque no sabes manejar tus este, emociones. Vemos los videos en Facebook donde se agarran a golpes y le hacen hacia una señora y sale, ponte con uno de tu... O sea, ¿cuándo podemos desfragmentar eso y podemos decir? Es que hay que empezarnos a tratar como personas, no como división de géneros. Yo creo que daríamos un salto cuántico el día de la madre que no exista, el día del padre que no exista, el día del niño, vamos a hacer un día o todos los días, ¿no? Pero esa división de que es que el es que es que hombre, es que la mujer, es que el hombre, es que la mujer es que todos somos, todos importamos. O sea, está esta teoría del todo, este está la parte sintérgica de Jacobo, este de un estudioso de la parapsicología, está esta parte también de Stephen Hawking, o sea, que hablaban de una teoría del todo que si ustedes no están, nosotros no existimos y si nosotros no existimos, ustedes no están. Lo mismo el pajarito sintérgica, pero ahorita me acordé el nombre, la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg y también el, el perrito y también la mariposa. Todo es parte de un todo. Eh, retóricamente si empezamos a subdividir Perdemos fuerza sí o sí Pero es lo que más nos encanta Estamos empezando a agarrar odio No sé cómo te sientas en tu trabajo O sea, realmente compartes o sientes los videos que salen Y es que todos los hombres son unos violadores en potencia Cuidado pues aquí está César, y aquí estoy yo, y pues yo creo que estamos platicando a toda madre y pues no creo que sientas peligro alguno y lo mismo pasa con quién sabe cuántas calidades de personas, ¿no? Pero este plano de su división, ¿nos está jugando a favor o nos está jugando en contra?
1: No, eh, definitivamente nos está jugando en contra, dividirnos, uh -huh. ¿no? Viendo por, por partes desde, desde tu casa... Desde, no sé cómo haya sido okay. la relación de tus papás, ¿no? Pero bueno, hablaré de alguna circunstancia muy común, tu pareja. Uh -huh. ¿no? Desde ahí, desde si hombre o mujer. Voy a poner el caso ahora de mujer porque estamos orientándolo un poquito a eso, ¿no? Uh -huh. a, a las diferencias. Una mujer X, o yo, Mayra, tiene, se está desarrollando profesionalmente por alguna circunstancia tienes que desarrollarte con ¿no? entre hombres, uh -huh. negocios, etcétera. Eh, sí, sí pasa que, que se dividen, ¿por qué? Porque muchas veces el hombre no está preparado para recibir eso de la mujer. No todos son iguales, aclaro, ya hay hombres que están bastante evolucionados y trabajar trabajados en no solo ser los proveedores, sino también eh, son receptivos, ¿no? Son seres dadores y también reciben, etcétera. Entonces, bueno, eso es algo que separa desde la pareja. Yo no me iré más atrás con los papás, pero, uh -huh. pero eso es algo que separa. Sí podríamos llegar en algún momento, no sé si tú y yo lo vayamos a ver, uh -huh. pero quizás conozcamos un grupo muy selecto de personas que, que nos vemos como seres humanos. sino ¿sí? como hombre, mujer, sino como seres humanos, sí, en la medida que vayamos trabajando, aceptando, siendo más empáticos, por supuesto. No creo que me toque en esta vida. <risa> todavía nos falta, todavía nos falta, yo creo, pero estamos muy avanzados. Okay. Yo no te diría que estamos eh, como hace unos 50, 30 años, ni 20 años, ¿No? y no estoy enojada con cualquier con los hombres, no, tampoco, algún tiempo sí tuve mis procesos, tuve que crecer, desarrollar, cada quien tiene cuestiones distintas que aprender, evolucionar, no estás exento de nada, solo puedes cuidarte, y de lo que te pase es difícil, cualquier circunstancia, pero sacarlo mejor, a, aprender, se dice muy fácil, pero bueno, en realidad, ¿qué más es sino eso?
0: ¿No? Ahorita hablaste, tocaste un tema que, ah, mira, sí. lo, 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 lo dices y hasta empieza a oler azufre. Ah. Es un tema con mucha polémica, el tema de las parejas. Si ah. tú algún día tienes la oportunidad de tener hijos, hija, hijo, no importa porque estamos hablando de personas, realmente el, en el momento de la educación te vas a topar con el tema de, tú vas a ser el proveedor, tú tienes que ser el proveedor y tú tienes la que ser la que recibe. O piensa romper con eso, o sea, piensas decir, o sea, yo en algún momento le explicaba o le trataba de explicar a un grupo de amigos o sea, por qué un hombre, un niño se tiene que perder de que le regalen una rosa, porque es gay, no es gay porque un niño se tiene que este, perder en su vida de que lo procuren, de que le llamen, de que le manden cartitas? de que, O sea, de que recibir la reciprocidad de un interés romántico o no romántico, carnal, sexual, erótico, como lo quieras. Pero esta sinergia de que el hombre es el que te tiene que ligar, el hombre es el que tiene que proponer. Y si no bueno. propone, ah, es un poco hombre, pues para empezar sigan explicando que tiene que ver eso con la virilidad. Pero bueno, ese también es otro tema. Pero si tú te tienes que exponer ante educar a tus hijos de decir, a ver, mija, pues tú ve. O sea, llega a donde tengas que llegar. No seas una princesita de que tengas que esperar con tu bolsita que llegue un príncipe azul. Pues si van a ir a las hamburguesas, vete a las hamburguesas y mira, yo te doy aquí cualquier cosa, traes el teléfono, llámame. O sin criticar. O, pues no, o sea, sí, tú vas a ser que si sí, un hombre por mí ha tocado infinidad de veces que le dicen a la hija, pues tú, ¿quién te crees? ¿Y con quién...? ¿Con qué pelafustán estás saliendo? Si va a salir contigo, tiene que venir a la casa. Tiene que pasar por ti. No eres una cualquiera y yo sí de... No puedo creer lo que estoy escuchando, ¿no? Pero bueno, esa es mi forma muy particular de pensar. Aquí, ¿en qué posición estás tú?
1: Sí, de... Mmm, poniendo el caso de la pareja, ¿en qué posición voy a estar? <risa> si el, la dadora o la que recibe, la que educa, la que prohíbe... Ah, en ese sentido... ¿Sabes? Mm, y quizás va a sonar muy idealista, yo creo que por eso soy soltera. <risa> Entonces, mm, me gustaría una persona con la que tú puedas establecer una equidad, una igualdad. Y sí tendrá que ser una persona que esté preparada como persona, económicamente. Y eso no quiere decir que seas el super millonario en el supermaster, sino una persona estable, que sepa recibir, que sepa dar. Igual yo no tengo problemas con eso. No prefiero tener el, el, el lado de la mujer que recibe, cómodo. Porque la verdad me aburriría mucho. No, o sea, <risa> no sé ustedes qué piensan pero yo me aburriría mucho. Okay. Entonces, bueno... Eh, me gustaría, quizás en algún momento, siendo madre, bueno, imaginándomelo, pues sí tendrás que vivir tu maternidad, un tiempo estar con tu hijo, cuidándote, cuidándolo. Ese es un instinto. Uh -huh. no Digo, no, lo, no nunca lo he sido, no sé si algún día lo sea, sin embargo, lo alcanzo como a tocar, a medio, sí, sentir, dislumbrar. Es eh, definitivo, como mujer tienes instinto de estar con tus hijos. Uh -huh. Probablemente si yo tuviera la capacidad, eh, los recursos, todo, pues estaría una... Eh, una época, no sé, hasta los 8 o 10 años, no sé. Okay. O ya en un momento buscaría trabajar, etc. Puede ser que en ese momento pues, a, a, a tu pareja le toque ser el proveedor. Pero no siempre va a ser su función. ¿no? Pero te si vas a poner persuasión? de acuerdo qué vas a dar tú, qué va a dar Pero él? si, por ejemplo,
0: llega la persuasión de un, por ejemplo, de mi lado, inseguro. Y te digo, como se escucha muchas veces, yo no quiero que mis hijos los eduquen nadie más. Los tiene que educar su mamá. O sea, entre entre ¿no? Te está diciendo quedes en su casa, señora.
1: A ver, ¿cómo regresamela? ¿Cómo? Regresa a
0: ¿Cómo? <ríe> Hay muchas personas que dicen, pues ya vamos ya vamos a ser sí. papás y pues yo no quiero que mi hijo sea de que lo eduquen en un colegio o que se la pasen en una guardería todo el día, lo tiene que educar su mamá. O sea, que te están diciendo muy quedito y de una manera, pues, más o menos ahí media maquillada y coloreada que pues que de equipa real ya no puedes trabajar, ya no te puedes independizar. Claro. Ya, esa parte de ti ya terminó. Ahora ya te, te tienes que quedar a cuidar a nuestros hijos, ¿no? Que es una forma eh, muy persuasiva, ¿no? O sea, no se debería, pero hay personas que utilizan esa carta. Mm,
1: yendo al extremo.
0: Pues sí, básicamente. Ah,
1: imaginándome. <risa> bueno, primero, en realidad yo escogería a la persona para no llegar a ese punto y me pondría de acuerdo. Uh -huh. Pero opinando acerca de lo que dices. Oye, alguien que tenga. Ya no siendo Mayra, sino. Viéndolo de fuera Porque pues bueno Yo platicaría antes Acerca Me pondría de acuerdo Y yo creo que como madre Te va a encantar Estar con tu hijo Pero definitivamente Que te enjaulen A quien le quitas la libertad De verdad Le quitas todo Claro Por más cómoda Que pueda estar la mujer Va a estar en una jaula de oro uh -huh. Sí o no
0: ni todos. Eh. Pues no sé quién nos vea,
1: pero cuando nos vea. Pues ya, pero, no me este. Digas, no me digas. Susan
0: Mark te dice buenas tardes. Rosalía Rodríguez te dice buenas tardes. Mm. Atsu te dice, eres la mejor Mayra mesa. O sea, de que te están viendo, te están viendo.
1: Y nos van a ver más después. Pero, o
0: sea, en un plano de Ay, idiosincrasia, sí. ustedes tienen que vivir con eso. Yo tengo que ser la encerrada. Que ahorita yo creo que ya se está diluyendo. Ya dicen, vete al carajo, yo me voy a salir, agarro mis cosas y vámonos, ¿no? Este este cambio yo pienso que está evolucionando a pasos que a mí me gustan. Hay un grupo, porque se los juro, que esas mismas personas que tú les hablas, yo también les hablo, les digo, se los juro que hay un montón de hombres que nos encanta una mujer decidida, que nos encanta una mujer... Este... Y lo
1: contrario también. Ah, no, ¿tale? sí, por sí, supuesto,
0: es. pero eso es como lo más común, una mujer este, sosegada, doblada, es lo más común que pueda llamar la atención porque es muy controlable, muy manipulable. Pero esta es, verdad. Mujer, es, es, es hay mujeres ¿Sí? que tienen una mala información que dices, es que las mujeres muy exitosas eh, espantan. No, no y no. O sea, una mujer segura que no me tenga que pedir permiso, como hablábamos ahorita aquí afuera, pues ya me voy. Que te vaya muy bien. Y no te tengo ni siquiera que decir o persuadir con que cuando llegues, me avisas porque me preocupas. No, pues ya estamos grandes, ya tenemos peleas en el coliseo. O sea, ya realmente este amor de... Poder construir algo sin planos de, de una madre o de un padre, o sea, prácticamente es, ahí van a romperse, ya tienen por ahí una fisurita, tú piensas que por ahí si le continuamos dándole, dándole, golpeteando la pared, llega un momento en que podamos entender, las personas no me pertenecen las personas, no, no puedo estar checando el celular de alguien nada más porque se me antojó, porque soy una persona insegura. Yo no te puedo tener ahí como un lorito cantarín esperando a que yo llegue del trabajo y si llego de buenas, se arma la machaca y si llego de malas, además de que estuviste encerrada todo el día, tienes que soportar mi humor. Ya nada más falta que me quites las botas, ¿no? Mientras te cuento cómo sí, estuvo sí, mi sí. día. Entonces, necesitamos esa resistencia, Mayra, necesitamos esa resistencia como para decir, hay que educarnos, pero eso viene de casa, de los reflejos y arquetipos que tenemos en casa que los hijos vean que no, no somos pertenencia de nadie, que realmente nadie nos puede pertenecer y salir ya de las jaulas y podernos empezar a tratar, como regresamos al principio del programa, como humanos, no como labores, no como números, no como este, signos de pesos, no como estrategia, no como alguien que me puede dar un hijo, no como una estrategia así per se, sino realmente sí, como, como algo. como
1: un humano, Ajá. sí, como un ser humano, como alguien que te va a compartir, aportar, tú le vas a dar de lo tuyo, él, o sea, hacer una vida más bonita, un compañero sentimental, quizás, no precisamente hijos, o si sí, bueno, es maravilloso. Uh -huh. Y también, ¿sabes? Tocando el punto de la familia, de la idiosincrasia que traemos, etcétera. Uh -huh. Sí, pero los papás no tienen la culpa al 100%. Quizás cuando estás chavito sí hay algo de... Hay mucho de cierto, como te reflejas. Sin embargo, llega un momento que tú puedes trabajar en tu persona claro. y decir, este es el presente y salvo. Sí cuesta trabajo, terapia, y la que te toque mejor, si es la gestal y te regresas a cuando estás chavito y los papás, está bien. Sí tienen que ver los papás, sin embargo, yo no estoy muy de acuerdo en que sea el 100%, ¿no? Que son tus papás. Uh -huh. Oye, no me quiero meter en muchos temas de psicología, uh -huh. porque yo no soy psicóloga, mi hermana sí, pero bueno, lo, lo interpreto, mi percepción uh -huh. es, no tienen totalmente la culpa, es una parte para entenderme, ¿no? Y, y listo, lo demás es es tu trabajo. Yo creo que Es más que, conductual.
0: Claro. ¿no? Yo creo que nunca tienen la culpa. Yo creo que la gran, ah. gran, gran mayoría de los papás sí. pues hacen el mole con los ingredientes que tienen, ¿no? O sea, de que sí se pueden preparar, también hay que ser honestos, papá. También de que uno, o sea, a estas alturas o en cualquier altura de la vida, desde que, ay, conocí a un güey en Tinder y a las dos semanas, ay, me embaracé. Uh. O sea, vas a tener otra predisposición a educar un hijo que alguien que de pues ya tiene una relación sólida, ya tiene una economía pues, más o menos flexible y ya está preparado por lo menos en cultura para poder educar a alguien. ¿Ya como lo eduquen? Bueno, pues ya, es, ya ya se van a representar no. los reflejos o los arco de tus papás, ¿no? Porque van a salir un montón de frases que te decían tus papás. Pero como tal, no. alguien decirle, le voy a joder la vida a mi hijo, lo dudo mucho. Y esas personas que también en la adolescencia o en una no, edad no, adulta... Bueno, pero son o <risa> hay unos sea, estamos, muy así, estamos hablando como okay. de ya de lunarcitos, pero hay personas como de en una edad de adolescencia adulta o ya muy adulta que se siguen resguardando. Es que mis papás, pues vete rápida, pero realmente yo creo que por ahí hay un resguardo que te hace la vida más fácil de estarte victimizando que en realidad hacerte responsable de tus actos y de tus consecuencias.
1: También es cultural, ¿no? En claro. Latinoamérica.
0: ¿En Centroamérica, sí, sí, sí. sí Latinoamérica,
1: bueno, sí. Sí, no, son, nos victimizamos, uh -huh. nos hacemos menos, ¿sabes?
0: Esto de lo que estamos platicando, María, tiene algo nos que ver que, regañamos. por ejemplo, <risa> sin meterme en, sin criticar a nadie, sí, suéltalo. que de repente tenemos eh, 20, 20 años, 25 años, 30 años, 35 años y seguimos viviendo en casa de nuestros papás. Ese plano retardío de hacernos independientes emocional, sentimental y sexualmente, ¿Crees que tenga que ver con la victimización, con el que pensemos que las mujeres no pueden tener éxito, en que pensamos que te estás echando a tu jefe? En tener esas ideas tan, pero tan absurdas, ¿tiene algo que ver que realmente siempre estamos teniendo una codependencia directa con alguien más que siempre nos arregla nuestros problemas? Salimos y hay un duende mágico... ...que nos hace el desayuno, la comida y la cena... ...salimos y hay un duende mágico que nos lava la ropa... ...salimos y hay un duende mágico que ya... ...hasta planchadita en nuestros cajones... ...oye, ¿cuántos años tienes? ...32, 35,
1: ay... ...ay, es que eso es un extremo... no bueno, ...que eh. te lave la ropa... ...bueno, sí, existe... existe Ajá. ...puede ser que igual ni te laven la ropa... Y ni te hagan de comer... Eh, ese, ese caso sí lo veo completamente dependiente y una persona que necesitaría trabajar mucho en sí, en seguridad, etc. Uh -huh. eh, hay otro caso que puede ser el emocional, porque quieres mucho a tus papás, no los quieres dejar y no eres dependiente. Hay, hay eh, independiente. Hay otro caso en el que por alguna circunstancia, porque tienes que cuidar a tu papá porque se enfermó, no sé, eh, tienes que estar ahí aportando dinero, lo que sea. Hay unas circunstancias, este, todas son diversas, pero... El lado al que te refieres de estar por dependencia emocional totalmente porque no sabes estar solo porque estás cómodo, pues sí es totalmente reprochable y hay algo mal y no estás saliendo adelante. Y cada vez eso está cambiando más, cada vez más desde chavitos ya eh, tengo 25 años, me voy de viaje, ¿no? Eh, yo de chavita, bueno, chavita entre comillas ya tenía 26 años, ¿no? Solita, ahorré, me voy de viaje, todo. Y de todas formas pues he seguido de alguna forma atenta a mi familia, soy la mayor, Okay. Y eso es una carga emocional a veces, ¿no? Es que yo trabajo con eso, pero te, te sale te sale tu lado de ser el mayor. Bueno, contándote mi experiencia, ¿no? Al respecto que independientemente, eh, perdón, independiente, sí, siempre he sido muy dependiente, independiente. Eh, sin embargo, pues también me gusta de repente estar con mi papá, si él algún se enferma algo así, pues también atenderlo. Pero ya estoy metiéndome en circunstancias muy detalladas, claro. ¿verdad? Pero entiendo tu punto hay, hay diferentes situaciones por las que estás con tu papá Pero definitivo si estás por Por comodidad Por dinero O porque no los puedes dejar solo porque los amas Sí, yo creo que no te desarrollas como ser humano Estarías incompleto Desde mi punto de vista Porque claro. qué bonito es tu independencia Vivir solo, viajar, etcétera Sin embargo cada, cada vez es un mundo no Entonces si a la gente le gusta Y la comodidad es feliz y no le hace daño a nadie Pues qué padre
0: sigan. Pero, por ejemplo, Así. yo puedo pensar que a lo mejor no le hago daño a nadie. Bueno, en, en teoría, de un plano en literal, teoría. no le hago daño a, a nadie. Ti, pero a lo mejor encontrar un punto en que a lo mejor yo salgo de mi casa a los 35 años, ¿no? Y estoy acostumbrada a todo esto. O sea, a lo mejor inconscientemente yo no lo sé, pero mi próxima proyección en familia y en pareja, yo, voy, yo espero que, que tú me hagas lo que me hace mi mamá. Yo espero que me atiendas, yo espero que me sí. laves, yo espero que me planches. Y a la inversa, tú esperas y te saliste a tu casa a los 35 años y, y tenías los beneficios de que te pagaran, no pagaran renta, bla, bla, bla. Tú esperas lo mismo del hombre. Tú esperas esa figura paterna que empata con lo que toda tu vida ha sido una figura paterna y te digas, no, es que tú te tienes que hacer cargo de todo. Y va a llegar un tipo a decir, ¿pero por qué? ¿No vamos a vivir los dos? Pues sí, ok. ¿Y los dos usamos agua? Pues sí. ¿Y los dos usamos el gas? Y sí. ¿Y yo por qué me tengo que hacer cargo de todo? Bueno, esa ya es una conversación madura, no. pero una conversación en madura tal vez podemos llegar a transmitir esos patrones, pero no es que le queramos hacer daño a alguien, es que simplemente traemos esa, esa, esa carga de patrones que así es. Como no conocemos otra realidad porque llevamos toda nuestra vida viviendo bajo ese yugo, la normatividad tiene que ser que el hombre se haga cargo de ti y que la mujer obviamente pues tenga que hacer todas las labores de una madre. Tan, tan, tan.
1: Sí, me, um, No, fíjate que, bueno, si voy a si alguien va a estar esperando a una pareja que tenga la imagen de su papá o la imagen de su mamá, le lave, le planche. Yo creo que cada vez me, me, es menos eso. Sin embargo, sí pasa, a mí me ha pasado eh, en una relación, ¿no? Y dije, bueno, pues, porque Me cambiaron, ¿no? Total. Y sí, ¿viste? Y si sí es alguien más dócil, más... De lavar, planchar, y no quiere decir que yo no lo pueda hacer, claro que lo puedo hacer, sin embargo eh, tú estás en otro en otro lado, no precisamente quiero decir en un nivel más alto sino un desarrollo y con quizás necesidades distintas a esa persona quizás esa persona sí estaba una mamá, ¿no? porque Puede ser que haya algún tema con la mamá, algún conflicto, alguna costumbre. Que aunque no estés en tu casa, sigues totalmente dependiendo de emocionalmente de tus papás. Uh -huh. ¿no? ¿Qué dice mi mamá? Que si le gusta, si no le gusta al papá. Igual, qué bonito es el amor a los papás. Está, está hermoso y yo admiro mucho a las personas que respetan a sus papás. Claro. Eh, pero bueno, eso que tú decías... Yo creo que está muy relacionado con tus necesidades, con tus carencias emocionales, con tus ganas de controlar a alguien y, y seguramente pues la persona no le gusta ser libre porque si lo eres lo vas a dar, lo vas a otorgar.
0: Hace ratito que estábamos hablando aquí afuera de la cabina, eh, hablábamos de los procesos, de que por ejemplo hay muchas escuelas filosóficas más que nada, y también pues, te lo dice Ortega y Gasset, te lo dice este José Ingenieros, o sea, te lo dicen ya bateadores de la liga grande. Que prácticamente para llegar a una conciencia del ser absoluta necesitas el autoconocimiento. Es decir, pasar tiempo solo y realmente evaluar desde lo más mínimo hasta lo máximo a tu a tu entendimiento. Estas personas que no pueden estar solas y en una sociedad tan egocéntrica como estas, una mujer que pasa tiempo sola es una cusca. Seguro está con miles de hombres. Seguro esto. Porque así, así, así somos. Somos La gente ponzoñosos. que
1: no te conoce. Luego Ajá. yo digo, ¿qué?
0: está soltera yo, ¿qué? tiene algo malo, seguro sí, tiene, ¿no? Sí, es algo. verdad. Me he
1: enterado de repente de cosas que yo, ¿qué? ¿What? Ajá. Porque te ven sola, dependiente, que te sales va guapa, arreglada, con el tacón la falda. <ríe>
0: Pero sí, aquí lo irónico. Tomas
1: el Uber, ¿quién es el que pensando? Eso es, es curioso, ¿eh? Aquí lo irónico
0: pasa? es que la escuela filosófica te dice lo contrario. Las personas que llegan a realmente tener comodidad y asertividad con su soledad son las que han creado un nivel de conciencia muchísimo mayor que la media, ¿no? El programa pasado recomendé este libro de eh, El hombre mediocre de, de José Ingenieros. Es, ah, no, es un dolor de cabeza, pero realmente es muy máximo, es superlativo, pero sí te puede dar muchos dolores de cabeza, pero en síntesis es mucho de eso, ¿no? O sea, ya cuando llegas a ciertos niveles de conciencia, o sea, se queda la media y tú vas viendo cómo se va quedando la media sin criticar, ¿eh? Pero simplemente, o sea, ¿cómo no poder entender algo tan básico como no, no estoy listo para tener pareja? No, tienes tienes que tener pero ah, no estoy sí, listo, es ¿por qué quiero tener pareja? No, no has estoy madurado,
1: ¿por qué no quieres tener una pareja?
0: Soy iracundo, uh -huh. soy egoísta, soy egocéntrico, me encanta el chupe, pero con todo, me encanta la fiesta, voy a tener un hijo. Y así empiezas con las peores decisiones de tu vida, ¿por qué no se vale? No estoy listo para tener familia. No puedo ahorita tener un hijo, no me importan las presiones sociales, no me encargan las, no, no, no me importan las cargas ahorita ni las resistencias, ¿por qué no podemos tener ese control de poder decir, mira, yo hace tres años que no tengo novia, pero sigo queriendo a mi novia? ¿Cómo ve a pareja? No, no, no tengo conflicto, eh, yo la amo, sé que la amo y sé que está ahí y ni siquiera me interesa ni buscarla, es, es, es un ejemplo, ¿eh? ni siquiera porque ahorita mi exnovia, qué pedo. Este, no me interesa buscarla, no nada, yo la amo, pero capto que el amor no es una pertenencia, yo la amo y ella en su rollo y yo en el mío, pero no puedo tener pareja. Hazte cuenta que te estoy hablando en hebreo antiguo, no. Ya, ya, ya. ¿Cuánto tiempo llevas sin pareja? Pues como dos semanas. Aquí, préstame tu celular, te voy a bajar el Tinder y te voy a bajar el Momol. ¿Por qué conceptos tan básicos no se pueden entender ¿Por qué juegan a favores? Conceptos que se pueden elevar a pensamientos súper creativos, ¿por qué se toman a contrariedad aquí? ¿Por qué dicen, eres una cosca? Seguramente ahí estás tramando algo con pique y con cerebro porque te la pasas mucho tiempo sola.
1: Mmm... Bueno, eh, sí tiene que ver con que estés listo para tener pareja. ¿no? En lo personal, pues sí, nunca he sido una persona que no anda de pareja en pareja. Ve, me, me he tomado mi tiempo, etcétera. Y como te decía, no veo tan mal quién lo hace, pues en su aprendizaje, etcétera. Y tú dices, pues, no es que lo vea mal o no, pero algo... Algo pasa, ¿no? Que tienes que estar cambiando, porque sí, cada relación de pareja que tienes es un desgaste, das energía, recibes, etcétera Y cuando no están los dos empatando, es, es un desgaste. Entonces, imagínate tener eso ocho veces al año, ¿no? Eh, sí, sí, sí me hace sentido. Eh, estar solo, no tener pareja, sí hay una presión social por la gente de no tener en la hijos, la etcétera, pues porque la mujer es la que procrea, la que... Bueno, no, bueno, el hombre y la mujer, <risa> yo me siento... Sola. No, el hombre y la mujer, claro, <risa> pero eh, la edad reproductiva de la mujer, o sea, se corta ¿no? Si te, si te entrenas, trabajas con tu cuerpo, etcétera, bueno, quizás puedas tener un rango mayor al que ya está establecido, ¿no?, biológicamente, sin embargo... También le restas tiempo de vida ya de calidad al niño si tú ya estás grande, no sé. Que eso, mira, si tú eres de actitud padre, no le veo tanto problema. Pero ¿por qué? Por eso, porque la, el cuerpo de la mujer, pues, es una función muy bonita, muy importante, y por eso eh, de repente, pues, surgen esos comentarios y esa presión. Sin embargo, al final, pues, también eso es como tener un hijo es una decisión, y en conjunto. Eh, también eh, tener una pareja bien, nace desde ti, tener esa, esa decisión. Si no tienes pareja, ¿qué pasa? ¿Qué tiene? Puedes tener eh, algunas personas que estás conociendo, pero no has decidido que sean tus parejas definitivamente, eh, etcétera. Yo no lo veo malo. Yo no me siento como tú, de oye, si yo soy solitaria, soy una enojona, una adivina. Yo digo que soy súper linda. Yo no, no yo entiendo soy por qué. Yo no, por yo no entiendo <risa> por qué. No, eh. no, no es cierto. Sí, sí he tenido parejas, pero yo también me siento que ya no fluyo, ¿no? Digo, bueno, pues que aquí ya no. Y ya más de lo mismo ya no. Y me, me cacho cuando estoy saliendo con una persona. Y digo, oye, sí he aprendido. Porque ya no quiero más de esto, más de lo mismo. E incluso amigos que toda la vida enamorados, etcétera, y lo veía muy normal. Ahora digo, no, ¿sabes qué tiene el patrón de, de, estos, de estas parejas? No, ya no más de lo mismo. Y rodearme de gente que me, me, me aporte, que yo le aporte, ¿sabes? Y yendo al tema de... Eh, ¿Qué pienso de estar sola? Pues está padrísimo Estar si estás sola, pues está padrísimo No estoy para nada negada A mí sí me encanta el tema de tener una pareja sentimental Y yo sí creo que un día eh, va a suceder Y la voy a encontrar Sin embargo, yo también voy a seguir disfrutando de Igual no una pareja definitiva Pero de conocer a alguien De repente se va, lo conoces Ya no avanzaron Pero te diste la oportunidad de, de salir con alguien Supongo que te vas haciendo esto bueno qué tanto así que de plano no salgo con nadie no creo.
0: pues fíjate que sí me dan mis etapas del zaratustra pero, pero no siempre ¿sí? no siempre pero sí últimamente ya 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 dije me estoy pasando de, de tu este porque o sea lo justifico porque estoy en otros proyectos justamente era como eh, justificando mi siguiente pregunta influye qué tanto nos influye esta programación que el, el amor romántico tiene que ser forzosamente algo de la canasta básica, no los venden desde la mitología, no es que el ser humano nació con dos cabezas cuatro brazos, cuatro piernas, dos corazones y los dioses se dieron cuenta del poder que podían y si se rebelían entre los dioses podían conquistarnos, entonces los partimos a un ser humano, lo mandamos por acá y al otro ser humano y estamos destinados a estar buscando nuestra alma gemela por el resto de nuestros días, ay wey, se escucha increíble, nuestra media naranja, algo que nos falta. Es muy castigado y muy lacerado. Pero realmente un hombre, yo creo que una, uno, un ser humano puede ser funcional. Y cuando no encuentras, no entras esta dinámica energética de quiero, aparecen. Cuando tú estás despreocupado, llega lo mejor ah, del sí. universo. Cuando tú estás pasa, despreocupado, sí. llega alguien y te platica. Sí, llega pasa. un pajarito y se te postra. Te, un pago que no esperabas. Sí. <coughs> Perdón, una venta que no esperabas Cuando no estás con esa tensión energética Realmente te pasa todo
1: O pues estás más receptivo, lo claro. disfrutas más También tiene que ver
0: pero cuando nos programan desde chiquito de que si no tienes esa parte del amor romántico, estás mal, estás descompuesto en tu psicoformación. Y no importa, eh, no importa que eh, estés en pareja, aunque vivas un infierno, aunque vivas un calvario y conocemos yo creo que a muchas parejas que adentro de sus cuatro paredes, como este libro de Jean Paul Sartre, a, cuatro, a, este, a puerta cerrada, este viven unos infiernos, pero socialmente, check, ya cumplieron. Ya estamos bien, socialmente tenemos una relación, tenemos novia, tenemos con quien ver una serie, aunque no nos las pasemos bien, aunque yo esté convencido o convencida que tú no eres el ese amor fuerte. No me atrevo a llamarlo el amor de tu vida, pero a lo mejor ese amor fuerte amalgámico que diga, wow, estoy convencido, simplemente eres esta persona que ahorita me está evitando estar solo o no tener esa carga emocional social.
1: El amor romántico. <risa> Pues está bonito, fíjate que al principio me parece parte de la conquista. Eh, una cartita, que ya no se usa, o una florecita, un chocolatito. Eh, eso parece muy bonito, pero ya para cortejar a ¿no? tu pareja. Pero ya yéndote al lado de, de Disney, de pues que el, el, el hombre de tu príncipe azul existe y es perfecto y te va a salvar y te va a dar todo. Y tú, pues tú básicamente no tienes que hacer nada más que recibir. Ser bonita, estar arreglada. Pues vamos a cambiar esos estereotipos ahora, quitarnos el vestido, cling, cling, vamos a hacer otra cosa. Eh, co, co, como mujer, ¿no? Uh -huh. Pero um, yendo continuando con el tema del amor romántico, uh -huh. <risa> pues... Um, como conquista está bien, y sí, repito, hay que quitarnos esos estereotipos de princesa, ¿no? De chavita, pues bueno, pasa, pero desde, desde mamá, desde las novelas, fíjate que nunca he sido mucho de ver novelas, tele soy más de videos, cosas a escuchar, uh -huh. sin embargo, sí, eh, sí venimos de una época de muchas novelas, ¿no? ahora las novelas van a ser Netflix, pero bueno. Venimos de una época así, las mamás, mi mamá en su momento pensó así, ahora es totalmente diferente, pues porque no le fue bien, ¿no? <risa> y, y tengo ese ejemplo, entonces, y, y, y de mi familia, ¿no? Todas mujeres eh, muy, muy independientes que nunca estuvieron muy casadas con el tema del amor romántico y de la mujer, lo, lo enfoco muy ahí porque lo estoy viendo ese amor romántico como llegué al príncipe azul y yo soy cenicienta uh -huh. ¿no? Y, y, y cómo empiezan eh, de repente todos los hombres a ser muy encantadores muy lindos eh, el chocolatito, usan mucho eso los hombres, algunos, para conquistarte uh -huh. y si no estás preparada para diferenciar el amor romántico del real de una persona estable, pues te vas a ir como gordo en tobogán, ¿no? Uh -huh. O gordo en tobogán. Uh -huh. También le pasa a los hombres, también ambos, claro. ambos, ¿no? Puede ser una mujer muy estratégica que sabe conquistar un hombre muy estratégico. Ya ves cómo está de moda escuchar que esté como conquistar y etcétera, ¿no? De primero bien lindos, dulces que eso se me hace <risa> ver, muy peligroso para los chavitos cuando todavía no tienen mucha experiencia porque... Tanto mujeres como hombres, si no estás preparado emocionalmente, no sabes tus carencias, llegas con todo ese amor romántico, uy, le vas a sufrir una necesidad de un, de un momento y ¿qué te dicen, No, y te lo quito. Pues bueno, es parte de aprender uh -huh. y parte de, de... Nos quitaremos algo de sufrimiento si restáramos, comenzáramos a educar a, a los que vienen y hacer cambios acerca de, de ese amor romántico, ¿no? que pues, pues ya es parte de la telenovela. es muy de telenovelas.
0: Eh, Rodrigo D., saludos hasta Querétaro, te mandamos un abrazo, gracias por seguir la transmisión. Tenemos ahora sí que, que hacer un frente muchísimo más grande, muchísimo más fuerte, porque hablas de que todo el mundo te está vendiendo la fórmula mágica de que te voy a dar los cinco pasos para que todas las mujeres caigan a tus pies. Te voy a dar los tres pasos para que seas el hombre más millonario del mundo, te voy a dar los dos pasos y así cada vez van minimizando conceptos tan grandes y tan multifactoriales, cada vez te dan recetas más cortitas, ¿no? Te venden libros y no culpo a estas personas pero hay personas que dicen, bueno, pues me están prometiendo un libro que si tengo mente de tiburón y pues compro este libro de 259, pesos, me voy a ser millonario, o si compro este libro o si veo los canales del Dreyfus, pues este probablemente voy a mejorar mi, o sea, mi, mi mi ligue con las mujeres y pues voy a ser irresistible. O sea, realmente pues yo les aconsejo, porque no los puedo obligar a nada, pero cualquier persona que te diga que en cinco pasos puede dominar algo tan multifactorial y algo tan universal y que además el mismo traje y el mismo saco le quepa a todos, no gasten su dinero. Todo es un traje a la medida. Unos, volvemos al auto, no, autoconocimiento. No, no, no tengo los mismos chances yo contigo que él contigo. O sea, somos personas diferentes, venimos de familias diferentes, de venimos de una psicoformación diferente y yo creo que ahí entra ejemplarmente yo creo que aspectos de familia, la educación en casa de cómo realmente ellos, los niños, en los primeros impactos, cómo ven el rollo del amor. Ahí es cuando se empiezan a formar esta psicoformación en decir, el amor tiene que ser castigado, ¿por qué? Porque siempre fue muy castigado, siempre fue muy de lloradera, fue, siempre fue muy confrontativo, siempre fue muy de gritos. Mis papás se aman y siempre se la pasan peleando, entonces yo hago un puente a futuro que si yo amo, tengo que... este vivir un caos en mi pareja, mi amor es codependiente o dependiente, mi amor tiene que ser muégano, no puedes ir a ningún lado, yo te celo, entonces ahí vamos creando y volvemos al punto, no es culpar a los padres, pero sí podemos darnos cuenta de que realmente en los primeros pasos de nuestras vidas nos podemos ver cuáles fueron nuestros primeros reflejos del amor.
1: Uh, pues Sí, definitivamente tiene que ver con tus primeros reflejos del amor pero voy a lo mismo, llega un punto que pues tú cambias todos, rompes esos patrones, Te trata de eso también, de claro, romper patrones. Claro, claro, mm, Acerca de los cinco puntos para que seas un galanazo, la verdad es que a veces lo veo y yo digo, la gente que publica esto, yo creo que deben tener cuidado porque llega a gente que no está preparada o como yo te decía los chavitos, y lo que sucede a veces es que hacen una estrategia para... Pues de repente lastimar a las personas, ¿no? Yo, y, yo, y, y a ellos incluso yo les diría, no se las crean, tendrán que revisar un poquito más eh, lo que sigue, ¿no? Pero bueno, yo creo que está complicado, ya es cuestión de criterio, de, de preparación. Y sí, como te decía, definitivo, eh, vienes a romper patrones, vienes a evolucionar, vienes a crecer, creas en el universo astral en todos esos temas karmáticos, etc. Simplemente si te haces consciente de tu vida que esta es la única, que no hay nada más. Es esta, y ya, eh, pues, vienes a cambiar, a crecer, haciéndote a consciente. La gente que no es consciente, pues, no digo que esté mal que sea muéganos, ¿sí? no Pues, está bien. Claro. De hecho, eh, parte de la familia es muy muégano, por decirte algo, ¿no? Creo que tiene sus detalles, pero bueno, eh, cada quien. En lo, en lo muy particular, vienes a, a, a evolucionar, a crecer, a... A avanzar, a romper estigmas, patrones, pero yo te estoy hablando desde Mayra, desde algo muy personal, uh -huh. ¿no? Eh, yo no estoy de acuerdo con las familias que de repente se protegen demasiado, así sea algo muy malo que hiciste, ¿no? Y después, yo creo que todo eso hay que exponerlo porque se van a seguir cumpliendo eh, ciertos patrones, situaciones negativas, la que a ti se te pueda ocurrir, ¿no? Que es muy cultural, muy de patrones, muy de seguir algo ya preestablecido. Eh, eso, eso considero.
0: Tú hablando como Mayra o sea, totalmente personal o sea, si te dieran a elegir, te irías por eh, planos libres eh, desde la economía, desde tu trabajo, desde el amor de lo que estamos hablando o sea, aunque conlleve más presión social, aunque tu familia, aunque ciertos amigos no puedan entender que cómo es que ustedes se aman si ni siquiera se piden permiso, nunca se checan sus celulares. ¿Pero en el plano de una avisan. pareja? Sí, sí, claro. Ah, o en okay. tu trabajo, o sea, que realmente entendamos que, o sea, que eso podemos, podemos ser libres y podemos ser responsables y podemos ser profesionales sin un yugo. Pero aquí, en todos los planos, siempre he dicho en este programa y hasta en un libro que escribí, este, puse... Ya compré los tres. ¿Y qué tal? ¿Ya los leí? No, apenas los la semana pasada. Ah, bueno. Entonces, ahí, ahí me dices qué tal este te van, te van pareciendo, pero uno de sí. ellos escribo que desde que nacemos siempre tenemos yugos. Siempre va a haber alguien más importante que nosotros. Desde que nacemos, Dios es más qué importante triste. que nosotros. El
1: matriarcado, el no, patriarcado. Y después,
0: nuestros papás son más importantes que nosotros. y Es irrefutable. Después, nuestro, nuestros profesores en toda la era de la escuela son más importantes que nosotros. Después, <coughs> independiente que llegue primero, pero si llega primero el trabajo, nuestros jefes son más importantes que nosotros después, nuestra pareja es más importante que nosotros después, nuestros hijos son más importantes que nosotros y llegamos al final de la vida y todo mundo fue más importante que nosotros, no sabemos estar sin un yugo, entonces no sabemos si
1: tienes razón, sí pasa
0: entonces, o sea, tú preferirías trabajar por, por planos independientes, libres en todos los sentidos
1: mira, definitivo, pero también viene de la libertad de acá porque te voy a poner un ejemplo profesional, ¿no? Yo trabajo para una empresa en comercio exterior, yo estoy contratada con sueldo, prestaciones, más comisiones, ¿no? Y a mí lo que me mueve mucho son también, claro, mis comisiones, pero no nada más ese, ese objetivo. O sea, ¿qué te voy a decir? Libre al 100% eh, o como lo puedan... Eh, entender, manifestar, no sé, no, no, no podrás decir, ay, sí, soy totalmente libre porque tengo mi empresa y yo hago lo que quiero con mi empresa. En ese sentido, no, yo estoy aquí, tengo libertad de organizar mi tiempo, de proponer proyectos, desarrollarlos, de, de dar el todo, de hacer lo que me gusta, lo que me apasiona, me encanta el comercio exterior, la logística, me encanta hacer negocios, me encanta el networking, y me dejan hacer todo eso, y tengo un jefe increíble, increíble. Entonces, bueno, yo, bueno, es muy buen líder. Entonces, ¿qué te puedo decir? Yo me siento libre. Libre de, porque me Hago lo que me gusta y aparte me paga
0: ok, no, no sé si Cesarón en controles nos puede hacer favor de poner este una fotito que le mandé, mientras tanto Atsu este, nos dice yo soy el eterno enamorado <ríe> pues vente, vente chartos un cafecito con nosotros y uh -huh. pues vente a platicar por qué eres el eterno enamorado ya viste más o menos cómo está la temática del programa, a lo mejor te puedo convencer o a lo mejor me puedes convencer o a lo mejor podemos sumar y mitad no tan enamorado mitad tan enamorado y podemos hacer conjunto, pero vente, te invitamos a que nos eches un cafecito, acá para las que, personas que nos están escuchando que nos van a escuchar en el podcast este en, en un futuro estamos poniendo en una de las pantallas un diagrama de cómo la gran mayoría de las personas perciben el éxito que son solo en dos en dos este, cuestiones en lo que es el salario y lo que es el título profesional una persona que más eh, complementaria cómo deberíamos demorarlos alguien expone está eh, la salud mental Está la salud física, está hacer lo que te gusta, está el tiempo libre, el título profesional y está el salario en diferentes proporciones. ¿Cuántas personas, o sea, tenemos el tiempo de cuidar nuestra salud mental? ¿Cuántas personas tenemos el tiempo de tener tiempo libre? Pero que lo veamos como es parte de, y voy a echar la flojera, pero estirado, ¿no? O sea, hasta que se antoje. No pues siempre tenemos que estar Siendo
1: acá. tu prioridad y organizándote, definitivo.
0: Ajá. Pero conoces a muchas personas que se puedan acercar al segundo diagrama y decir, claro, o sea, dentro de mis este, prioridades está mi salud física, necesito ejercitarme. No ir al gimnasio a ejercitarme, como quiera. No, no, no. Podemos estar así ya todos chuecos, pero el trabajo, yo trabajo y además es presumible, pues, yo trabajo 18 horas al día. ¿Por qué? Un
1: resto de la sociedad, <risa> sí. Sin embargo, sabes que todo está cambiando. Por ahí está Susana, Rueda, ojalá, eh, Varios. varias bueno por eso sonar, la admiro mucho ¿no? ella tiene un estilo de trabajo como el mío uh -huh. por objetivos por metas se organiza uh, va al gym eh, viaja todo eh, se puede Ajá. pero es, es cuestión que tú te lo vayas generando para uno es más fácil para otros no es tan fácil pero tú puedes llegar a eso
0: claro y todo eso mundo. que
1: tú dices ya está cambiando con la pandemia con todo el estrés el doctor, es una enfermedad ¿no? y todo lo que, está, eh, lo que te genera otras, Ajá. esto está cambiando. Sí, sí entiendo que así era, hace unos 10 años, estaba fuertísimo, no obstante ahora esto va cambiando y depende de ti, ya también el sistema te está dando para que tú tengas un poquito más de salud mental, le están dando más importancia a eso. Uh -huh. No estamos al 100, pero vamos para allá, estamos avanzando y sí creo que también depende muchísimo de ti. A menos que fuera una, un caso fortuito, una situación muy extrema, bueno, se entiende. Sin
0: embargo, si no, sí depende mucho de ti. Aquí cabe Clara que evidentemente, no, uh -huh. sí, aquí no, no se trata de decir esto es lo mejor o esto es lo peor. Yo como vivo, mi vida es mejor que la tuya. No, 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 uh -huh. simplemente es poner arriba de la mesa como diferentes puntos de vista y sí, por lo menos en este programa, dar conciencia de que, como en el avión, no cuando se encienden las alarmas arriba en un avión o ya en alguna emergencia, caen las máscaras de oxígeno y el primero que se tiene que proteger es uno mismo. Y lo mismo es la analogía de la vida. Primero debemos de pensar en nosotros mismos y, consecuentemente, ay, después ay. a nuestros hijos o a nuestra pareja. ¿Cómo sí. podemos ser más funcionales entendiendo que sin salud no podemos tener muchas cosas? No le podemos dar toda nuestra energía a un trabajo. No le podemos dar toda nuestra energía a una pareja. No le podemos dar totalmente algo a algo, ¿no? O sea, forzosamente tenemos que decir primero yo y me voy a cuidar yo y primero necesito entender el concepto del amor a como yo lo entienda, pero si yo me trato bien y mi papá yo yo llevo una buena relación conmigo mismo, es eh, hablando en tercera persona. Puedo entender a lo mejor con más facilidad lo que ya cuando tengo una pareja un concepto más amplio del amor. Pero si yo mismo me autodestruyo a diario, si yo mismo no entiendo los conceptos del amor, si yo mismo pues eh, me alcoholizo muy seguido, me fumo tres cajetillas al día, o sea, llevo una vida autodestructiva, pero quiero que una pareja venga a arreglarme la plana. Y tú tienes que ser responsable de que yo esté feliz. ¿Cuánto peso le damos a alguien? Sino simplemente nada más poner al radio escucha de decirle, pues hay que empezar por uno mismo. Yo confío en ti como tú confías que en esas personas. Yo también estoy de su lado, claro. Cada quien tiene que descubrir qué es mejor para su beneficio. Hay quienes va a hacer el yoga, hay quienes va a hacer el ejercicio, el fútbol, hay quienes va a hacer maquillarse, hay quienes va a hacer peinarse. Pero sí encontrar, es importante encontrar esos tiempos de hay que bajar decibeles Hay que hacer los que nos gusta Lo que quieras Hay quienes se van a ir a Finlandia Yo me voy a la Cineteca ¿No? Sí. Y así Cada, <risa> cada pero, quien pero, cada Exactamente sus... Pero sí es importante Que nos volteemos a ver a nosotros mismos Que no todo en la vida Hablando como regresando al, al, al inicio del programa Todo la vida es el éxito monetario Podemos ser muy exitosos Estando tirados en esta cama Y decir Soy exitoso Porque encontré la calma Encontré esa sabiduría Qué pobre <risa> sería
1: Si va solo por dinero <risa> ¿no? Pero... Sí, es muy importante y cómo ayuda, pero también muy importante la salud mental, que te sientas bien, que te apasione lo que haces, que te gusta, que, flu que fluyas. Ajá. A veces ya no es eh, cuándo, no es dónde y por qué. Y mira, al final de cuentas no estoy peleada con eso. Se va dando por agregado.
0: Ok. ¿no? Ajá.
1: Cuando haces lo que te gusta, te cuidas desde ti, tomas esas decisiones de estar mejor, de, de, de de relacionarte con las personas adecuadas tú todo se va acomodando el dinero viene por agregado ¿sí o no?
0: claro a claro. veces
1: ah, ir... tarda, está bien, pero disfruta el camino quizás claro. no vas a ser un magnate, perfecto
0: pero no te pasa pero... en los niveles en los que te mueves que irónicamente las personas muchas personas, yo tengo la suerte de ¿Qué? conocer a muchas personas que llegan a ese nivel económico que tienen compañías, que son dueños de sus negocios y son los más desinteresados. O sea, los Ay, ves sí. echándose una tlayuda en el zócalo. Sí. Despero, y ni siquiera lo están subiendo en las redes sociales desde sí. que vamos. ¿Qué sí, que son eso es más aquí?
1: relajados. Sí, totalmente. Sí, 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 sí <risa> totalmente. Sí. Y otros que igual. Bueno, no tiene que ver si vienes desde abajo o desde arriba. Yo creo y tienes dinero de repente. Tiene que ver con, con estas dos cosas, ¿no? Con uh -huh. tu educación, con tus sentimientos, como, como piensas. Eh, con tus valores, principios, con tu desarrollo de persona, para que te comportes así. Claro. Porque es cierto que hay gente que de la nada se hizo rico, tiene un. Muy guicho Domínguez. Exacto. Uh -huh. Ay, lo, lo dijiste bien. No, no, no es por menos despreciar, pero uh -huh. sí es gente que, que es la que más te ataca. Claro. Oye, ¿y tú qué estás haciendo? Oye, María, tú no has crecido porque no tienes tu empresa. Ah, pero tengo esto aquí, yo me siento bien, ¿y cuál es tu problema? A lo mejor sí la voy a tener. No claro. sé, ¿ves? Claro. Eh, es la que más te ataca y otros a otro nivel, pues sí, precisamente se fijan más en la persona. Claro. Es, es algo importante, no es una ley totalmente, no obstante, en la práctica es así están los porcentajes, no así uh -huh. está la estadística.
0: Híjole, ten, teniendo sí. tantos bombardeos de, no sé, se me ocurre un chico Gucci por decir la marca que se las regalamos, o sea, que te dice de que no estás en mi nivel porque no tienes unos tenis de 250 mil pesos. Si usted le acongoja eso y se siente mal porque no está a su nivel, eh, Esto va a ser muy momentáneo, o sea, créame que yo sigo diciendo que respetando la falacia de la unicidad que la explicaré en otro programa y si usted ya lo sabe me va a seguir en este comentario, este, realmente usted tiene algo con muchísimo más valor intrínseco que unos zapatos de 250 mil pesos, puede ser desde una sonrisa, puede ser desde la humanidad, puede ser desde, la, desde, desde los planos de apoyo, pueden ser el humanismo, puede ser el amor, el amor que es el plano más fuerte que existe en este planeta planeta, no se vaya hacia lo efímero. Mi querida Mayra, pues como siempre lo digo en este programa, aquí en este espacio hay un problema cuántico lo que allá fuera este es una hora, aquí son cinco minutos, se nos acabó el programa <risa> llegamos al final del programa, no sé cómo lo quiera cerrar, aquí se nos va de volada el tiempo y pues, pues yo nada más me despido dándole gracias a, todos los, a todas las personas que nos regalaron un comentario una interacción este aquí en, en el chatcito, ya los veremos y los contestaremos con calma y pues yo por mi parte me despido porque mi querida Mayra nos va a cerrar el programa dándole las gracias y este nuevamente pues atribuyendo, dándole las gracias a nuestro querido Césarón porque como siempre esto se escucha de calidad, si alguien sabe cómo ve la América de Pachuca, que no es fácil el marcador pero mi querida Mara, llegamos al final del programa, programón, la verdad es que lo disfruté muchísimas gracias por aceptar la invitación, muchísimas gracias por venir a echar chisme, a compartir uh -huh. micrófono, intelecto personalidad y todo Así lo que conllevó a tener una buena plática y pues tú dinos cómo cierras el programa
1: pues con un agradecimiento total a los que nos están escuchando, a mis amigos los que por ahí eh, nos dieron comentarios, cada ratito los veo si no van a ver, pero muchas, muchas gracias, muchas gracias besotes, y gracias por la invitación no
0: hombre, aquí tienes tu programa Mayra, cuando quieres venir a echar chisme, tú nada más me avisas, ya sabes que pasamos por todos los programas, si tienen usted, alguien, alguien usted que tiene algún este, algo trabajando, desde algún poema, desde un libro, desde alguna pieza musical, desde algún deporte, algo que necesite ventana, nos surge platicar contigo, porque nos encanta venir a platicar con gente interesante, con gente que propone, con gente que ya se la sabe pero simplemente pues no encuentra ese escaparate como para decir, yo estoy creando, yo estoy haciendo. Lo que sea, tu vente, echar un cafecito conmigo y podemos a platicar desde la nada hasta del todo sin ser petulante. Pero por lo menos hoy llegamos al final del programa. Nos vemos al siguiente programa y pues por el día de hoy esto se acabó. Bye bye.